0: Cześć, to jest Face of Podcast, czyli ze sportem na solo. Zapraszam. W dzisiejszym odcinku Face of Podcast wrócimy trochę do koszykówki, choć siedzimy na Łazienkowskiej, tutaj w bardzo ładnym biurze Legii Warszawa, bo ze mną menadżer do spraw marketingu, tak kazał sobie powiedzieć, ale tak naprawdę tu jest szefem wszystkich szefów, jeżeli chodzi o marketing. W Legii Warszawa, ale tej od basketu Marcin Gacoń. Cześć. Cześć, witam wszystkich, hej. Posłuchaj, ja wiesz, jaki mam stosunek do piłki nożnej, ale nie będę Cię tu bardzo <głos> <głos> o to tyrał, nie? Ale powiedz mi, jak albo inaczej, łatwo się robi marketing koszykówki w świecie piłki nożnej, w kraju, w którym piłka nożna jest na najważniejszym miejscu, zwłaszcza jak jesteś pod taką drużyną jak Legia?
1: Wiesz co, to jest trudne pytanie, bo nie myślałem chyba nigdy o tym w ten sposób, nie? Jakby mhm. mi to nigdy nie przeszkadzało i raczej tą synergię wykorzystujemy trochę z Legią piłkarską, Natomiast y, myślę, że to bardziej kwestia pozycji dyscypliny dzisiaj niż y, marketingu, bo my mamy często pomysły, które y, parę razy zdarzyło się, że tutaj przebijaliśmy różnego mm -hmm. rodzaju rzeczy. Także myślę, że nie mam z tym problemu. Natomiast oczywiście na no, możliwości dotarcia i zainteresowania ludźmi w piłce są oczywiście większe. A tak jak powiedziałem wcześniej, to wynika dziś moim zdaniem z, z pozycji basketu, zainteresowania dzisiaj nim ogólnie no i głównie jakby to są takie wiesz pierwsze takie powody, które przychodzą mi do głowy nie ale nie, jest spoko, jest spoko także ja, ja nie mam problemu ale
0: masz tak, że jak na przykład przygotowujesz się do sezonu nie i wymyślasz te, do których dojdziemy, bo wy macie naprawdę ekstra te pomysły wszystkie nietuzinkowe wiesz, promowania basketu w Warszawie ale jak planujesz właśnie jakieś działania na dany sezon, to masz tak, że łapiesz się na tym, że planujesz nie pod ekipy z własnej ligi koszykówki, tylko patrzysz po drużynach piłki nożnej w Polsce? Bo wiesz, bardziej chodzi mi o to, że inne sporty w Polsce, mainstreamowe, bo koszykówka jest sportem, założenia tak naprawdę, no właśnie, mm -hmm. mainstreamowym, jest przytłoczona po prostu przez świat piłki nożnej w tym kraju.
1: Nie, raczej to, że żyjemy w swoim świecie, o tak, mm -hmm. że bardziej po prostu yy, patrzymy, znaczy, patrzymy na to co, co możemy zrobić, mamy jakieś takie właśnie pomysły czasami od czapy, ale sobie gdzieś tam to kreujemy. Natomiast nie chcę, żeby to wyszło trochę ucznie, ale jakby Aha. nie patrzymy jakby na, na polski rynek, myślę że też, że zagranicznie ciężko. Po prostu to wynika już z tego, wiesz, umiejętności kreowania pewnych rzeczy, wymyślenia okay. swoich pomysłów, które pasują do koszykówki, no bo to jest nasza wielka pasja i, i miłość, więc wokół tego chcemy to ogrywać. No a że mamy dużo kreatywnych głów w, w grubie, no to na pewno wychodzą z tego fajne rzeczy, ale no, nie czuję, jakby wiesz, takiego takiego przytłoczenia, czy coś, bo też po prostu na to nie patrzę, mówiąc szczerze. Mm -hmm. nie? nie to, że nie jestem jakimś ignorantem, Jasne. ale no bardziej jesteśmy zamknięci w swoim świecie. Czasami, oczywiście, gdzieś tam jakiejś inspiracji się szuka, albo po prostu jak wychodzą fajne rzeczy, zazwyczaj oczywiście z zagranicy, gdzieś tam nie wiem, ze Stanów, czy ja akurat jestem dużym fanem Bayernu Monachium, jako klubu całego, mm -hmm. więc tam też dużo jest fajnych pomysłów, różnych kolaboracji. Mm, ale tak jak powiedziałem, jakby nie czuję tego, bardziej robimy swoje po prostu i, i, i tyle, nie? Natomiast to nie znaczy, że nie doceniamy czyjejś pracy, nie? Czyli
0: Jasne. Graujmy. A mówiłeś, mówiłeś, że czasami niektóre rzeczy wam wychodzą lepiej niż tej ekipie piłkarskiej. Jest tak na przykład, że, przepraszam, ale muszę, muszę o to zapytać, że na przykład jak macie, nie wiem, jakieś burze mózgów albo coś, to wy przychodzicie i tam ta ekipa piłkarska mówi, jezu, znowu przyleźli ci, nie? Będą chcieli raperów nawet, wprowadzać na na Wiesz co, potem. nie,
1: nie, bo jakby my to robimy w własnym gronie, nie? Tutaj jakby rzadko się przecinamy w, takich, w takim kontekście wymyślenia czegoś. takim kreacyjnym jakby. Tak, kreacyjnym. Bardziej ewentualnie czasami wsparcia realizacji, nie? że na przykład chcielibyśmy kogoś poprosić o pomoc, nie wiem, przy sesji zdjęciowej, czy przy nagraniu jakiegoś wideo, mhm. ale jeżeli chodzi o samo kreowanie, to bardziej my jakby tworzymy to sami, a potem szukamy rąk do pomocy mhm. do realizacji. Tak? Natomiast w ostatnim czasie to chyba trochę też zanikło. Myślę, że jakby mamy już też fajnych ludzi od wideo, dzielimy też z grafika, mhm. czy tam
0: Musicie go bukować wcześniej. Nie, to my musieliśmy zrobić ten konkurs. <grymne> nie możemy, to my musimy.
1: Nie, więc jakby tutaj jest spoko. Myślę, że nie ma między nami jakiegoś też wyścigu. Każdy robi swoje w imię, dobrej imię Legii Warszawa, więc yy, na pewno doceniamy swoją pracę nawzajem też, nie?
0: Ty, z tego co wiem, przynajmniej prywatnie, ale popraw mnie, jeżeli to jest, jeżeli źle mówię, bo nie znalazłem cię na LinkedInie, albo jak jesteś, to jesteś nie po swoim imieniem i nazwiskiem, więc chciałem to dokładnie sprawdzić, ale ty jesteś takim jakim kibicem legi, od dziecka, czy to gdzieś w tobie po prostu urosło, jak już zacząłeś się zawodowo zajmować marketingiem?
1: Nie, no tak jest, bo jakby, no też od dziecka jakby jestem, wiesz, gościem, który grał w kosza, tam mhm. na podwórku, i. A to wszystko wyszło w ten sposób, że wiadomo, jestem z Warszawy, więc y, siłą rzeczy po prostu to się rodzisz czy jako kibic legii. Nie <grym> wiem, okay. jak ludzie mogą tutaj wiesz, mieć do, do wyboru coś innego. Mm -hmm. Ale tak mówiąc, już zupełnie poważnie, to mm, u mnie to wyszło właśnie naturalnie raz, że moje osiedle mieszkałem na trchominie i jakby tam wszyscy zawsze chodzili na legię itd, i tak dalej. Ale dlaczego Koszykówka i Legia? To jak grałem w Kosza moim trenerem y, w podstawówce. Był trener Marek Jabłoński, który w tamtym czasie, jak ja stawiłem pierwsze kroki w kosza, był trenerem koszykarskiej Legii. Okay. Więc jak się dowiedzieliśmy o tym, mm -hmm. że trener Marek Jabłoński jest trenerem Legii, no to oczywiście wszyscy jeździliśmy na mecz na Bemowo. To był tam 98 99 rok, ja wtedy miałem 12-13 lat, więc no to jakby był cały świat. Nie? Do tego moi rodzice oczywiście, którzy też lubią sport, podłapali to, więc miałem, zawsze zabierałem kolegę do fury, jechaliśmy na Bemowo. Mm -hmm. Tak samo moja siostra, która też z koleżankami bo też grała w kosza w podstawówce, więc to tak wyszło, wiesz, naturalnie no i od tamtego 99 myślę roku, bo wtedy mam taką pamię świadomość pamięciową, Aha. że wiem co się działo, nie? Bo tak mniej więcej. Nie, mniej więcej. No to tak to trwa, no.
0: Ale to też bo ty jesteś z tego pokolenia, które widziało to, co widziało, albo my odczuwaliśmy trochę to, co robił Michael Jordan mhm. i Vince Carter i cała ta mhm. ekipa w Stanach, to też było trochę tak, że ty myślałeś sobie tym, kurde, ale by było ekstra kiedyś. Może nie tyle być takim jak Mike, ale robić takie fajne rzeczy jak Mike, nie? Żeby jakby mhm. robić ikonicznie, popkulturowo takie rzeczy jak Mike.
1: Wiesz to nie wiem. W samym czasie myślę, że nie. No jakby ja bardziej się, wiesz, skupiam na tym, co jakiś świat mnie dookoła otacza. Bo gdzieś tam wiem, że to co widzę, wiesz, w telewizji i tak dalej, to jest gdzieś obraz, który jest gdzieś bardzo daleko. Mhm. I taka trochę, może nie tyle co nie rzeczywistość, ale po prostu... No wiesz, no, oglądasz sobie w telewizji mecz Chicago z Utah, mm -hmm. a potem jedziesz na pierwszą ligę koszykówki w Polsce, nie? No to, <laughs> wiesz, no, jest, no trochę, jasne. jest trochę różnica. Ale na pewno każdy, znaczy ja akurat, z no, tą tu, wiesz, no ja akurat jestem okay. team Kobe i zawsze tak było, natomiast ym, na pewno każdy chciał naśladować, jakoś tam, wiesz, wystawianie języka. W ogóle pamiętam właśnie, jak zawsze na tych treningach koszykówki w każdy tam, jak Michael, wystawiał język do dwóch aha, aktu, aha. a potem tener właśnie trener ja, Bojski nam mówił, jak wam teraz brodę podbije, to wam język odpadnie. Nie? I, <laughs> I, i potem się skończy już każdy, kozakowanie. Tak, I każdy potem już, wiesz, już chował ten język. No Także były takie gesty, natomiast yy, no dużo wtedy było wzorców, nie? bo pamiętam, że dużo chłopaków u mnie też, yy, z którymi internowałem w podstawówce, to uwielbiało Denisa Rodmana. Wtedy w ogóle też wyszły te buty Rodmany i tak dalej, te konwersy, więc... Yy... Potem on trafił na VHS
0: jeszcze z Jeanem Rodmanem, <laughs> No chcę, więc,
1: więc i też szak. No generalnie tam te no, fajne czasy, natomiast to było bardziej... W sumie kurczę, ja nigdy się nad tym nie zastanawiałem, wiesz, yy, czy myślałem o tym wtedy. I teraz jak tak sobie stawiam, to faktycznie no miałem na ścianach plakaty, mam w ogóle odkopałem w sobie u siebie w domu plakat Lakersów chyba z 98 roku. Oho. No mam taki, mam taki wiesz, Rytasik i miałem właśnie taki plakat z kobiego, co ładował. Na jakieś tam starych zdjęciach widzę na ścianach, widzimy cała ściana oblepiona w plakatach. Mm -hmm. A obok właśnie, wiesz, plakaty koszykarskiej legi nie? Są zdjęcia jakieś powyczynane z gazet, bo tam naszą Legię wycinałem zbierałem autografy, także tak to wyglądało. W sumie takie ciekawe zestawienie, nie? że ten jest na ściany NBA, a z drugiej... A z drugiej
0: legie Warszawa. Może NBA to jest teraz są... tak, że nawet o tym nie wiesz teraz, jak sobie to wyartykułowałeś, to może cię oni cię definiują w jakiś sposób i ty wiesz, pisząc informacje wymyślając kolejne tuzinkowe akcje, myślisz sobie, co by zrobił Kobe,
2: nie? Na przykład <laughs> w tej sytuacji. What would Jesus do, nie?
1: <laughs> no nie wiem, jest co, pamięć szczerze, że nawet, może to znowu zabrzmie jak ignorant, ale kurczę, no jakoś tak, czasami zerknę też na NBA pod kątem marketingowym, ale wiesz, to jest trochę bolesne doświadczenie, nie? To Bo prawda. Tutaj się musisz się zmierzyć z rzeczywistością, którą masz tutaj. Mhm. No i, i wiesz, no i nie do końca tak to działa, nie? Ja miałem taki, trochę jakby, y, może zmieniając klimat na Europę, ale mieliśmy dwa lata temu taką, można powiedzieć, wizytację w Bayernie Monachium mhm. i pierwszego dnia byliśmy w koszykarskim Bayernie, a następnego dnia był mecz piłkarzy, też nas zaprosili. No i po tym pierwszym dniu, jak mieliśmy spotkanie tam z, y, między innymi właśnie z Marco Pesiciem, z Adam Didowiczem się spotkaliśmy. No a na, na filałem była, była rozmowa z Danielem Bajezim, który jest dyrektorem sportowym, no to wyszedłem zmiażdżony nie? z tego. Okay.
0: Ale zmiażdżony w takiej sensie, że oni jakby mają dużo większe możliwości niż no, my. To tak, to czy jest... jakby inaczej myślą? Czy Wiesz, gdzieś...
1: wydaje nam się, że y, zawsze jak patrzymy właśnie na to porównywanie z NBA, nie? Mm -hmm. to wiadomo, to jest inny świat. Jasne. Ale wtedy pamiętam. Jak Daniele opowiadał o tym jak oni funkcjonują i on zresztą też był w Europie w innych klubach dyrektorem sportowym, no to, to, to nie jest przepaść, nie? to jest w ogóle jakiś kanał totalny. Naprawdę? no To, to jest niesamowite w ogóle doświadczenie. Zresztą wiesz, no, jak pomyślisz sobie, że w koszykarskim Bajernie w samym biurze pracuje tam 54 osoby, okay. a w polskich klubach koszykarskich pracują po 4-5-6 osób. Okay. Wiesz, czego no to, no to jest gigantyczna różnica. no Już pomijam kwestie, oczywiście też mają powiązanie z piłkarskim Bayernem, bo powiadał nam na przykład o kwestiach sportowych, jak oni sobie sami, ymm, może inaczej, Bayern piłkarski ma na przykład taki program do skautowania, bo nie ma jakiegoś tam randomowego, które używają inne kluby, tylko sami sobie po prostu mhm. stworzyli, wzięli tam informatyków, specjalistów, mhm. stworzyli. No i właśnie Daniel opowiadał, że yy, oni chcieli, yy, też mieli jakiś taki randomowy program do skautowania koszykarzy. Ale by zagadali z piłkarzami, żeby przerobili na ich Zatem tam trwało jakiś czas, bo na ich potrzeby, bo, bo ten program, który mieli, który był na rynku, nie spełniał ich wymogów, nie? Więc jak sobie myślisz, że goście sobie jeszcze tworzą swój program do skontowania, obserwacji, różnych rzeczy, no to w ogóle totalnie jakby, wiesz, odpalasz, nie? No a też wszystkie kwestie dotyczące właśnie rozwoju młodzieży, em, też marketingowo, no bo tam też była taka strefa vip w której sobie oczywiście wtedy nie było meczu, więc wiesz, krzesła do, do góry nogami na stołach, ale no robiło to wrażenie. Mm -hmm. Szczególnie, że oni teraz chyba, z tego co pamiętam, to mówił, że budują nową halę, natomiast nie wiem kiedy ją skończą, ale no, no, naprawdę jest to gigantyczny przeskok. No To jest zespół euroligowy, to też nie ma to się dziwić. Zupełnie inne budżety, zupełnie inne realia i oczywiście na początku był taki wiesz walec, ale potem też duża inspiracja i, i no dla mnie szczególnie, bo mówię, jestem też fanem Bayernu od, mm -hmm. od dziecka, więc y, obserwuję ich jako organizację, a że miałem okazję dotknąć koszykówki trochę popatrzeć jak to funkcjonuje, to w ogóle no fajne przeżycie. Nie? Fajne ale sprawy. to też
0: jest chyba kwestia taka, że to jakby nie, sam, jakby nie sam Bayern tutaj jakby zamordował Was jako takich, wiesz... Rzeczywistość, nie? E, tak, tylko no. trochę rzeczywistość, bo jednak jak zda, zdarza mi się Bundesligę koszykarską komentować, mm -hmm. no to tam jednak ci kibice koszykarscy to też są takie świry, w sensie oni mm -hmm. są tak na maksa wkręceni mm -hmm. i jest ich dużo. Mm -hmm. e, mimo, że jakby nie chcę porównać ilości ludzi, ludzi mieszkających w tym kraju, ale jednak oni tam bardzo mocno do tego podchodzą, w sensie bez względu na to, czy to wiosło, mm -hmm. czy nie wiem, tenis, czy właśnie koszykówka, to ci kibice są na maksa wkręceni mm -hmm. i też te dzieci potrafią grać w kosza, od małego się je uczy mm -hmm. grać w kosza.
1: No tak, ja myślę, że to jest wiesz co bardziej taki temat trochę, nie wiem, socjologiczny, bo no ja nie jestem w stanie oprzeć się wrażeniu, że jednak na przykład Niemcy, jak już o nich mówimy, są takim narodem, który no, żyje sportem trochę inaczej niż my. Tam jak jakiś zespół jest, nie wiem, w piłkarskiej Bundeslidze 15, tam i taki jest pełny stadion, mm -hmm. wiesz. U nas tak nie ma. Nie? Czy mhm. druga Bundesliga oglądasz, nie wiem tam, czy trzecia oglądasz Drezno, a tam jest stary full stadion, wiesz o co chodzi. Mhm. Tak właśnie takie wspieranie lokalsów. No tutaj, no tak nie ma. Nie? Czy, czy w polskiej piłce, czy, czy w koszykówce jest na zasadzie takiej, że spinamy się wtedy, kiedy walczymy o coś wyżej. Nie? Tak samo, że są pewnie jak obserwujesz sporty narodowe. No my wspieramy te kadry, które walczą o medale. Mhm, to nie, to, nie to, że jesteśmy fanami dyscypliny, tylko o, szypiorniak walczy o medale, no to jesteśmy dzisiaj fanami ręcznej. Tak, odpalamy
0: to, telewizor, do, jakby telewizja kupuje w momencie, w którym jesteśmy w połowie turnieju jakby. Tak, Ale tak. come on, co się działo wcześniej, nie? No właśnie,
1: no właśnie. więc ja myślę, że to jest bardziej taki, też przyczyna tych kwestii dotyczących frekwencji, zainteresowania, bo analizuję to bardzo mocno. Myślę, że leży gdzieś tam trochę głębiej niż nam się wydaje, nie? I no i u Niemców to widać bardzo, tak jak mówisz, oglądasz te mecze Bundesligi koszykarskiej pełne hale, nie i tak dalej, i tak dalej, tak samo jest w innych krajach. No i spoko,
0: fajnie mają. No, <grystanie> no tak, my musimy trochę walczyć z tym, mam wrażenie takim. No bo jak przyzwyczaić człowieka do czegoś, do czego nie jest przyzwyczajony, nie? Więc mm -hmm. można mu to pokazywać właśnie w po prostu jakiś nietuzinkowy sposób, albo dawać mu jakieś takie emocje. No bo koszykówka ona daje takie rodzinne, trochę inne emocje. Jak mm -hmm. pamiętam, jak pierwszy raz mieliśmy, mnie zaprosiłeś, miałem okazję obejrzeć ten mecz koszykówki na Bemowie, to było ekstra. Mi się mm -hmm. przypomniały te. Takie pierwsze studenckie, może no, nie studenckie, licjalne emocje, kiedy grałem w siatkówkę i kolega tam z Osiedla grał już w Rysowi Rzeszów i był gościem, nie? Mhm. Prawie nic dalej nie zarabiał miesięcznie, bo jeszcze nie była taka mocna i w ogóle przechodziła z pierwszej B w siatkówkę do tej Plus Ligi potem. No ale on był już wtedy gwiazdą. Ja pamiętam, mhm. że te mecze robiły na mnie wrażenie, bo były takie rodzinne, bo ktoś rzucał szalikiem, bo były jakieś mhm. zabawy, tykiskamy i tak dalej. Wydaje mi się, że wy macie taki fajny vibe, że szukasz tych jednak, szukacie tych nietuzinkowych rozwiązań. Pamiętam przecież, no na maks amerykański temat, te czarne, w sensie sofy przy koszu yy, dla gości specjalnych. Tak, nie?
1: tak. No tak, wiesz, no, na pewno gdzieś tam, też powiedziałem na początku, że się niby nie, nie zagląda marketingowo do NBA, ale dużo pomysłów po prostu gdzieś tam, yy, no nie, nie, powiem, że tylko jest nie to, że zgapionych, ale po prostu zainspirowaliśmy się. Mhm. Natomiast, no zbierz, zawsze moim gdzieś tam takim celem od, od początku, kiedy gdzieś tam tutaj działam, było to, żeby budować wokół koszykarskiej legii społeczność, nie? Mhm. Bo to też trochę jak z tego się wywodzi, no, to odrodzenie potęgi, które to hasło, które my gdzieś tam sobie wymyśliliśmy 10 lat temu i dźwignęliśmy sekcję od zera, zbudowane, ludzie, którzy to zaczęli tworzyć, to byli kibice, byli mhm. zawodnicy, no i Robert Habelski, legenda, która, który grał, był trenerem i tak dalej. To wszystko było społeczne, nie? Więc jakby właśnie. Zawsze mi o to też chodziło. I to na przykład te kwestie tych soft, tego zapraszania właśnie, czy swoją działania stand-uperów, czy raperów, czy przychodzą aktorzy i tak dalej, i tak dalej. Moim celem jest to, żeby po prostu jak największą grupę ludzi zainteresować, też zbudować wokół sekcji koszykówki, bo po prostu uważam, że to jest fajne. Mhm. Wiesz, uważam, że fajnie jest przyjść na mecz właśnie te emocje przeżywać. Zresztą wiesz, no jakby mm, czasami nawet wiesz, w chwilach jakiegoś tam kryzysu, czy zwątpienia, na ja sam jak jest mecz, no teraz okej, okay, nie ma publiczności, więc trochę to jest dołujące. Ale jak jest pełna hala, wiesz, taka, no coś się na boyskiem jest taka łuna emocji. Coś w tym jest, tak? Taka energia, nie? I, I to jest spoko. Dlatego też chcę, żeby ci ludzie to poczuli. I tak jak ty, no właśnie widzisz, żeby poczułeś te emocje, tak samo słyszałem już parę razy od ludzi, którzy byli pierwszy raz, że wow, co tu się w ogóle dzieje. A najfajniej w ogóle jest wtedy, kiedy słyszę to na przykład od ludzi, którzy na przykład jak przedstawicieli sponsorów, którzy na przykład nie mieli okazji, gdybyś na meczu kosza, przychodzą i są w szoku w ogóle. Co tu się co, dzieje? Co tu się dzieje jak fajne emocje? Także no jakby taki jest cel, i te kanapy. Trochę jest takie właśnie wiesz, doświadczenie bliżej boiska. nie? Mm -hmm. Siedzisz przy linii, można cię zawodnik wpadnie, czy coś Nie, no takiego. mi
0: było strasznie wstyd, bo ja po prostu, jak można było nie pójść na ten mecz, nawet nie sprawdzić, nie? I było no. mi potem wstyd, że ja nie poszedłem sam z siebie, tylko dopiero ktoś nie musiał zachęcić tą kanapą, mm -hmm. ale no faktycznie wrażenia są niesamowite, bo właśnie, po pierwsze siedzisz bardzo blisko, mm -hmm. po drugie załóżmy, że nie rozumiem zasad koszykówki, nie mm. wiem, jakimś cudem nie, nie, nigdy nie widziałem koszykówki, jak ktoś nie widzi futbolu amerykańskiego, to i tak bym wyszedł zadowolony. W sensie dalej bym wyszedł i bym mówił, ja pierniczę, jakby nie kumam nic, co się wydarzyło, co nie? Ale, ale wygrali. Było, ale no. tak, ale wygrali to było mega pozytywne i fajnie się to oglądało po prostu. No tak,
1: bo to jest, wiesz, no,
0: w ogóle uważam, że emocje sportowe czy właśnie,
1: wiesz, jak jest publiczność, to jest fajne wydarzenie, są fajne emocje i tak dalej, nie? Generalnie no oczywiście, Zawsze są na jakichś wydarzeniach, czy to na stadionach, czy na halach, czy gdziekolwiek zawsze jakieś sytuacje ekstremalne, nazwijmy to. Zdarza się. Zdarzają się, ale generalnie uważam, że no to, to jest taki jakby sens pracy, nie, jakby wiesz, ja na przykład w dniu meczowym jestem osobą odpowiedzialną za, nazwijmy to, cały event, mówiąc brzydko. No ale i wiesz, my czasami mecz widzę rzadko, nie? Jak mhm. jakieś są jakieś mecze z publicznością, to właśnie sobie o tym gadałem z koleżanką która tutaj ze mną współdziała z Magdą i mówimy, jak fajnie, że nie ma, mówiąc brzydko tak, że nie, nie ma publiczności, możemy mecz oglądać, nie? ale oczywiście y, wolimy jak jest publiczność, bo chociaż wtedy mamy dużo pracy i czasami tylko zerkniemy, co się dzieje, natomiast to no, te emocje się czuje i potem ta satysfakcja, nawet jakieś zmęczenie organizacją meczu i tak dalej, jakby to nie ma znaczenia, nie? Bo się wódzę, wiesz, czasami nie wiem, skończymy o 23.00, ja i tak o 7 wstaję. I mimo tego, że jesteś naładowany. Czuję, czuję wszystko w mięśniach, ale mentalnie jestem naładowany, nie? No bo te emocje się udzielają i dają energię.
0: No tak, bo tu ci się też wszystko to, co się dzieje tak naprawdę na boisku nie? i tak, też potem tak. też, też tym się odejesz. No właśnie, a jak sobie poradziliście z pandemią, kiedy się to wszystko zaczęło, to już wcześniej próbowaliście się do tego przygotowywać, czy tak jak rozmawialiśmy tutaj poza mikrofonem, właściwie wróciłeś z wakacji i jak kurde, co tu się dzieje, nie, jakby no. jakieś maseczki, jakiś wirus, da fuck, nie?
1: No tak było, jakby zaskoczyło nas do wszystkich, myślę, a natomiast So, myślę, że poradziliśmy sobie dobrze. Znaczy, Liga zakończyła rozgrywki wcześniej, mm -hmm. bo w połowie tam bodajże marca zakończono w ogóle rozgrywki i, i nie było kontynuacji. No i potem był taki okres y, wiesz, no, największych znaków zapytania pod kątem właśnie tego, na przykład jak zachowają się sponsorzy nasi, jak w ogóle będzie sytuacja mm -hmm. wyglądała całościowo. no Bo kończy się znowu w marcu, de facto, następny powinien zaczynać się we wrześniu, prawda. Nasz, myślę, że dobra była, czy no, na początku października, myślę, że to była dobra decyzja o rozpoczęciu tego wcześniej przez związek. No my w międzyczasie no, robiliśmy taką robotę swoją marketingową z domu, nie? no bo robiliśmy mm -hmm. konkursy dla kibiców, jakieś tam wiesz, Q&A i różne historie. No bo coś też musi jakąś treść do tych ludzi wysyłać, a największą treść zawsze są oczywiście mecze i inne historie, tego nie ma. Mm -hmm. Także trzeba było wtedy myślę, że największą kreatywność wykazać, też myślę, że chłopaki z innych klubów z marketingu też coś tam musieli porobić. Parę fajnych rzeczy udało się zrobić, no i też zaangażowaliśmy się potem w maju jako sekcja w tą akcję Dużej Lajki Gotowi do Pomocy. Mm -hmm. Też rozwoziliśmy posiłki seniorom, więc to też było dla nas... Tak, to było bardzo fajne, widziałem to akurat. tak, mm -hmm. tak. I To też było dla nas też fajne, że mogliśmy raz, żeby brać w tym udział, dwa oczywiście mieć kontakt z tymi ludźmi, którzy po prostu, wiesz, się są w domu, nie mm -hmm. mają z nikim kontaktu. To jest dosyć mocne przeżycie, jak widzisz, wiesz, łzy w oczach starszej pani, która nie widziała tego od dwóch tygodni. Ale jakby to też pomagało nam w, tom, w tym, że, że coś robimy, coś robimy fajnego, ale też, yy, no mówiąc, wszystko zabijamy trochę czas, nie? No bo, wiesz, no, od marca do września, nawet do, do sierpnia, jak wystartował sezon, to jest prawie pół roku. No to jak, wiesz, nic się nie dzieje, dopiero czekamy na ten lipiec, jak będzie lipiec, bo wtedy przyjeżdżają zawodnicy, można mm -hmm. wrócić do, do naszej pracy, czyli tam jakieś, wiesz, sesje ogłoszenie... Ogrywania już do... zawodników, jak tak, tak, tak? Tak. Więc jakoś jeżeli chodzi o zawodowe kwestie, to myślę, że ten COVID yy, no był dla nas dużą, dużym testem i dużymi obawami, natomiast yy, faktycznie to też pokazało siłę organizacji, yy, szczególnie też osób, które siedzą za sterami tego wszystkiego, że yy, no nie chcę powiedzieć, że przyszliśmy suchą nogą, mhm. ale no, nie było takich dużych strat, jak można było się spodziewać. Nie? Koniec końców, bo tak naprawdę... Jak sobie pomyśla, że podpisaliśmy chyba 7 czy 8 aneksów w ciągu pół roku do tych samych umów, to wiesz... To jednak dużo pracy no, i kombinowania tak naprawdę, nie? Tak, ale też no, duży, duże uznanie i naprawdę szacunek do jakby wiesz, osób, które były, są po stronie sponsorów, że chcieli rozmawiać. Bo czasami to jest tak, że wiesz, ktoś ci powie nie i koniec i każdy mógł się z tego wybronić, a jednak naprawdę dużym zrozumieniem i, i taką... No zrozumienie przede wszystkim wykazali się też ludzie z, z naszych sponsorów i, mhm. i chcieli rozmawiać. My też oczywiście musieliśmy się przygotować do na przykład zamiany świadczeń, nie? Jasne. No bo jak nie masz meczu bez kibiców...
0: Płaci się za granie.
1: Płaci się za granie za, za to, że na przykład właśnie wiesz, masz, m, brzydko mówiąc, nalepkę na boisku, nie? Ktoś Cię widzi. Tak, a jak nie ma meczu, no to nie ma nalepki. Wie, co robimy? Mhm. No i ja muszę teraz, wiesz, siadamy, myślimy, co możemy dać zamian. I tak to wyglądało mniej więcej pół roku ostatnie mhm. Więc też już pod koniec byliśmy trochę wymęczeni, bo takie rzeczy powodują, że jak jesteś przytłoczony, to masz mniej czasu na kreowanie. Mm -hmm. I wtedy, wiesz, ja czułem się naprawdę zmęczony pod koniec roku już tak mentalnie. Tak, bo
0: już tak tylko że że rzeźbisz, już tak, próbujesz tak, przetrwać tak, tak naprawdę. Tak, nie? Tak. A jak zawsze
1: mówisz? jakby to, naszą siłą było to kreowanie i tego nam brakowało, no ale spoko, no jakby wychodzimy z tego myślę, że najlepsze teraz będzie przed nami. Nie? Także.
0: To zaraz do tego dobrego jeszcze dojdziemy, bo chciałem zapytać o twoją, o twoją prywatną opinię temat tego, że nie masz wrażenia, że ta pandemia nam pokazała, że my bez sportu nie jesteśmy w stanie żyć, w sensie jesteśmy w stanie żyć bez kilku rzeczy, bez podróży mm. na przykład, nie? Nie wiem, bez, bez biura w sumie, damy mm. radę, nie? Ale bez sportu jest na maksa ciężko, na maksa.
1: się ja Sportu to... na żywo. Mhm. Ja myślę, że wiesz co, mam to nawet szerszą refleksję, bo akurat yy, też oprócz sportu, drugim takim moim jakby, wiesz, yy, dużym zainteresowaniem często do, chodziłem do teatru, nie? Czy do, do, do opery, do filharmonii i tak dalej, i powiem Ci, że odczułem właśnie dwie kwestie, że sportu, ale też kultury bardzo, nie doceniamy mm bardzo, -hmm. Że właśnie na przykład wiesz, no też pod tym się łączą koncerty, pod tym się łączą nie wiem, nawet ten stand-up i tak dalej. Mm -hmm. I ja sobie myślę, że właśnie tak, taką miałem refleksję, mówię sobie, kurczę, że po prostu nie zażyczuję, wiesz, no mogę sobie przeczytać książkę, czy obejrzeć film na tym Netflixie, czy gdziekolwiek indziej, ale no miałem takie poczucie, że jak kiedyś przed pandemią chodziłem właściwie raz w miesiącu, czy dwa razy w miesiącu do teatru, no, to po prostu no czułem taką pustkę, trochę, nie? I czułem się taki, nie wiem, jak to powiedzieć. no Nie to, że wyprany, ale, ale było mi z tym ciężko. Tak samo jak mówisz ze sportem. E, no myślę, że dużo brzuchów urosło, nie? No. 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 Tak, to swoją drogą. Tak, to ale swoją jest... drogą. Pyszne.pl nie wiesz, Pyszne. nakurzało. Naku, no. W ogóle śmieszna historia, bo rozmawiałem z przedstawicielem, z kolegą, który pracuje w jednej takiej firmie produkującej różne snaki orzeszki. I powiedział mi stary, my na magazynie nie mamy już popcornu na mikrofali, nie? W całej Polsce.
0: No. A, a to jest mi na Netflixa akurat. To no tak. tak,
1: ale też tego, że ludzie wiesz, do sklepu, kupowali popcorn, no bo wiesz, mm -hmm. nie, zróbmy sobie
0: kino w domu, nie? Tak, i kino do... w domu przez tydzień. Cały tak, tydzień tak, no. No.
1: natomiast no tak, i bez sportu też, no bo to, to się rzuca w ogóle potem, nie? Jakby no wiesz, jesteś w gorszej kondycji i tak dalej, i tak dalej, no jakby. Ale też sport oczyszcza, myślę, że mentalnie, nie? Jak pójdziesz, jak się za przeproszeniem, wyżyjesz, mm -hmm no to wtedy jesteś też jakby emocjonalnie fajniejszy, mhm. bo jak to, przynajmniej ludzie sportu, którzy gdzieś tam to czuli się potrafią gdzieś tam wiesz, um, poćwiczyć na przykład mhm. właśnie w, domu. W, w domu, ale też na co dzień, jak na przykład, właśnie, nie wiem, grasz gdzieś tam sobie, czy, czy lubisz się poprzepychać, bo, pograć w kosza, czy, czy w inne dyscypliny, to yy, no masz coś takiego, że właśnie czujesz to zmęczenie, bolą cię nogi, myślisz sobie wow, ale fajnie i też jakieś takie duchowe oczyszczenie. Mhm. No ale tego nie ma, nawet te ćwiczenia w domu, powiem ci szczerze, że mi ciężko było znaleźć motywację, bo po prostu ja wolę, ja wolę, ja wolę na przykład wsiąść na rower, przejechać 70 kilometrów i wtedy wow, nie czuję nóg, ale Spróbujesz jest super, nie? Mm -hmm. no dokładnie, takie sprócie się, a nie wiem, czy na przykład w domu ćwicząc tak na maksa, ja, ja na przykład nie potrafię, wiem, że są ludzie, którzy potrafią to robić i spoko, ale, mm, ale tak, no, tak, więc odpowiadając na Twoje pytanie, na pewno tak, no sport, uważam, że bez sportu ciężko jest żyć i to nam pokazało, że tak naprawdę rzeczy, które mamy na co dzień, nie doceniamy właśnie takich, tak jak powiedziałem, czy kultura, czy sport. Powiedz, że zaraz byśmy mogli wymienić inne historie. Mm. Na co dzień tego jakby nie doceniamy, być może nie widzimy, albo to jest dla nas takie bardzo mm, codzienne. Ale no jak się okazuje, że to nam zabierają, to jednak człowiek traci. Nie?
0: A nie masz wrażenia, że, bo nawet powiedziałeś o tym wiesz, w samym ćwiczeniu, to rozmawiałem ostatnio z raperem Flintem i on powiedział, mm. że Ej, fajnie w domu ten. Ale wiesz jednak na macie potrzeba dwóch do tańczenia i to jest Dobra? fajniejsze, nie? E, ale właśnie zauważyłeś ładną rzecz, że może jak brakowało ci tej kultury, to może nie, nie brakowało ci samej tej śpiewaczki czy tam tej aktorki, ta czy, pan, czy aktora, tak powiedziałem akurat aktora no, w tej <laughs> Czy tej aktorki, którą lubisz oglądać, ale Bycia z tymi ludźmi, bo w sporcie na, na żywo też tego siedzenia na trybunie, tej takiej energii. I na przykład, okej, okay, rzadko chodziłem na jakieś tam wiesz, im, sportowe imprezy na żywo na mhm. przykład, od czasu do czasu, ale brakowało mi oglądania Ligi Uniwersyteckiej na żywo na przykład. Mhm. Nie? Nawet UFC bez kibiców dziwnie mi się oglądało, naprawdę mhm. to było po prostu dziwne. No tak, tylko
1: widzisz, na przykład rozmawiałem właśnie ostatnio z koleżanką, która jakby właśnie jest reprezentantką tej, tego świata kultury. Mhm. Taka refleksja się zrodziła, że zobacz, ja myślę, że ci ludzie kultury mają ciężej. Oczywiście, bo są pozamykane teatry, ale zobacz jakby taką kwestię. Jak jest mecz koszykówki, to on się bez publiczności odbędzie. No tak. Ale aktorzy nie zagrają do pustych krzeł. No nie. Więc tu jest taka.
0: Online nie przekażesz
1: już tego. Nie, no to w ogóle. Jakby klimatu. teatr telewizji, czy w ogóle jakieś takie, wiesz, musikale telewizyjne, ja... no musisz. Jak jesteś w teatrze, to jesteś tam, bo chcesz poczuć tego aktora, nie? Nawet tylko mhm. poczuć jego oddech, to jak chodzi po tej scenie i tak dalej. Natomiast w ogóle samo, sam sens jest w tym, że oni grają dla publiczności. No sportowcy tak rywalizują ze sobą i ta publiczność jest jakby bardziej obserwatorem tego, co się dzieje, nie? Yy, tak nie chłonie być może bardzo takiego przekazu, jak jest yy, na przykład w teatrze, moim zdaniem. Mm -hmm. Więc myślę, że to też jakby nawet ta pandemia pokazała, że sport sobie poradzi bez publiczności, bo można grać, mm -hmm. tak? Oczywiście jest to smutne, no ale na przykład no aktorzy nie wyjdą grać do pustych krzeseł i to jest... Taka duża różnica, mimo że jest to przykład dużo spójnych rzeczy. Tak, jak my też odnaleźliśmy to w tym naszym klipie dwa lata temu,
0: że można zrobić koszykówkę w teatrze. Nie? Mm -hmm. także no. Tak, bo w, trochę jest tak, że. Yy, bo pyta właściwie pytanie: jedno, co, jedno pytanie, które się nasuwa na, na temat sportowców, bo mówisz, że właśnie ci aktorzy nie mogą grać do pustych krzeseł. No właśnie, a czy sportowcy performują? tak mhm. samo do pustych trybun, nie? To pytanie też wracam, jak bumerang, w tu, mhm. nawet w którejś rozmowie już, że Conor McGregor, który przyciągał swój powrót, bo pytanie, czy on tak samo dobrze się czuje bez publiki, bo on, wiesz, jakby ciągnie z tej, mhm. z, tej, z, tej, z tej energii ludzi, nie? Wiesz co, mam taką właśnie, no to jest
1: ciekawy temat, bo ja takiej myśli, o których rozmawiamy, ostatnio łapałem na przykład, nie? Bo zastanawiałem się nad taką rzeczą, że rozmawiając z wieloma sportowcami, tak samo właśnie czytając ostatnio czytając y, Mambo Mentality, książkę Kobiego, mm -hmm. on tam często mówi właśnie, że był taki zamknięty. wyopcowany, on, jakby się, jak się koncentrował, to nie słyszał tego, co się dzieje wokół. Ja słyszałem taką tę właśnie teorię bardzo często, że jak ludzie pytają dziennikarzy, że jest to zawodnika po meczu, a jak, jak doping, nie? wiesz, mm -hmm. czy w ogóle to na ciebie wpłynęło. On mówi, wiesz co, ja byłem tak skupiony, że nie słyszę tego. Nie widziałem w ogóle. No, ludzi, no. Nie słyszę tych rzeczy, więc z drugiej strony czasami jest tak, że właśnie ktoś potrzebuje takiego nakręcenia zwierzęcego, że tam wie, wszyscy. Plemiennego takiego. Tak, tak, tak. Więc na pewno tak, natomiast nie wiem, czy widzę różnicę dzisiaj na boisku koszykarskim na przykład, czy chociażby właśnie był finał Ligi Mistrzów, nie? Oglądałem Bayern, który, któremu kibicuję z psr No to moje emocje były takie same, jakby tam nawet byli kibice, bo po prostu chcę, żeby ta drużyna wygrała. Ale mam wrażenie, że ci zawodnicy są jak coś bardziej skupieni, nie? że jakby mm -hmm. to się, to wszystko jest bardziej takie, nie chcę powiedzieć sparingowe, ale taka atmosfera jest, bardziej. mam wrażenie, większego skupienia. No my na przykład puszczamy, tak jak inne kluby, puszczamy doping z, z, z taśmy, natomiast to nie jest to samo, to nie jest ta energia. Więc musiałbyś też chyba zapytać bardziej tych ludzi, którzy faktycznie performują, <śmiech> czy, czy oni, myślę, że nie mają innego podejścia. Myślę, że to na pewno, jak to jakoś ten doping skrzydła, w jakimś tam stopniu na pewno. Ale myślę, że podejście do tego, żeby wygrać jest chyba takie samo. Nie?
0: Tak, bo wtedy na boisku bardzo ładnie to powiedziałeś, robisz taka trochę sterylna, taka szpitalna atmosfera, tak, nie? Że już tak. wtedy jesteś sam, nie? I ten gość jest też. No i tak, tak. E, nawet słyszysz, co on do ciebie mówi, w
1: no. sumie, nie? Bo no tak, że też trenerzy wszystko słyszą, więc tak. nie jest tak, jak wiesz jest, jest Doping na hali, to czasami gwizdka sędziego nie słyszysz. A tutaj jest tak, że dosłownie wszystko jak zawodnicy między sobą rozmawiają, także no myślę, że teraz jest taki bardziej, jak to powiedzieć, jest taki bardziej to trochę może, no w sumie to fajne określenie dałeś, takie szpitalne, takie sterylne, mhm. że m, takie wyostrzone można powiedzieć. Wyostrzone,
0: nikt ci nie, trochę nikt ci nie ma szumu, nie? nikt tak. ci nie przeszkadza, dziwne. Tak. No ale właśnie, niektórzy performują lepiej od innych, mhm. całkiem nieźle wam idzie, nie wiem właśnie czy to jest kwestia pandemii, <głos> czy trochę odpoczęliście, czy no ale wasza, wasza fala jest niezła, no.
1: No jest niezła, to jakby to też, wiesz, bardzo się z tego cieszymy i, i zobaczymy, co będzie dalej. No, Playoffy już mamy, e, zapewnione, byśmy chcieli przystąpić do jak najlepszej pozycji. Natomiast na pewno jest to, wiesz, częściowo, może nie tyle co wynik COVID-u. Mm -hmm. Natomiast myślę, że tego naszego odnalezienia się w tym wszystkim, jakby bo e, wiesz, no dla wszystkich takie jakby sytuacja jest taka sama, wiesz, każdy, mm -hmm. każdy, każdego, wiesz, nie wiem, obcokrajowcy nie mogą przyjechać na przykład, bo albo z opóźnieniem, no bo COVID, tak, albo kwarantanna. Natomiast myślę, że my się odnaleźliśmy w tym na tyle, że udało się naszemu trenerowi, myślę, że tutaj jest klucz. Trener Kamiński no, wykonuje mega robotę i co żeśmy sobie ostatnio też słuchali właśnie tego trenera na
0: podsłuchu. No to się... jest genialne.
1: Tam dużo rzeczy nie ma.
0: No właśnie te musicie wrócić.
1: Nie, nie, ale tak już mówiąc serio, to wiesz co to pokazuje generalnie, ja zrobię takie rzeczy oglądać, bo fajnie, Pokazany jest wpływ trenera na zespół. Mm -hmm. I wtedy właśnie, i ja na przykład trener Wojciech Kamiński uważam, że akurat jest mm, jednym z takich trenerów, których ja uwielbiam, bo po prostu nie potrafiąc z zawodnika wyciągnąć to, co w nim najlepszego, poukładać układasz tak zespół, że wiesz, kogo masz i nie narzekasz, że tego nie mam, tamtego nie mam, tylko po prostu wiesz, co jest najlepsze w tym gościu, i zrobisz tak tak, tak, tak to układasz, mm -hmm. takie szachy, albo może układanka, że ten gościu, który na przykład nie wiem, wszyscy mówią, a on tylko rzuca za trzy. Ale ty zrobisz z niego po prostu zabójcę, nie? Że on, że Przecież wszystkim... będzie dobry podobręczą, nie? Tak, że potem wiesz. I też potem powiedzą, ej, on nie tylko to robi, nie? Robi coś, coś innego. Ale, albo na przykład mówi o nim tylko strzelec, a mówią, aż strzelec, nie? Że jak on dostaje piłę, to po prostu zawsze trafia. Bo tak go wykreowali koledzy, bo tak kazał trener. Dlatego myślę, że tu jest kluczowa pozycja, była na pozycji trenera i poukładania tego. No i teraz, jakby powiem ci szczerze, że to jest fajne uczucie, być właśnie na drugim miejscu w tabeli. Ale I na początku tak się każdy znaczy wszyscy Mnie to denerwuje na przykład takie gadanie, że to jest ponad stan, albo że nie wiem, jak na przykład był u nas Michał Sokołowski na początku sezonu, no to było, że no bo Sokół jest, czy coś. Nie mhm. tak. Tylko wiesz, no zawsze uważam, że w sporcie są dwie drużyny na boisku podczas meczu. I to nie jest tak, jak nie znoszę takiej teorii, jak ktoś mówi, no bo ci zagrali słabiej, to tam ci wygrali. Nie no, no tam ci zagrali słabiej, bo ci się przygotowali, dlatego byli lepsi. Mhm. I koniec, nie? I takie umniejszanie wiesz, zwycięzcom często jest, albo na przykład jak nam było często umniejszanie, że a bo jest Michał Sokołowski, no to Legia wygrywa. Michał Sokołowski odszedł, Legia dalej wygrywała. Mm -hmm. Już nie chciałem być ironiczny do takich pytania, widziałem gdzieś tam na Twitterach, ale sobie myślę,
0: no, bo mógłbyś na nie zareagować w nieskończoność, mógłbyś go nie wyłączyć Tak, ale wiesz, to uważam,
1: że to, jest, to, że to jest nie fair, jak umniejsza się rolę innych zawodników w zespole. Bo koszykówka jest grą zespołową. To prawda. I wiesz, i nawet Michael Jordan potrzebował mieć Scottiego Pippena wiesz, i Denisa Rodmana, żeby Dokładnie. wygrywać mistrzostwa. Więc yy, no, tak to, tak to jest. Nie wiem, no jakby inne kluby widzisz, widzisz, jak to się dzieje dzisiaj w polskiej Na przykład Anglii, Włocławek nie wiadomo, czy będzie w playoffach, offach mhm. nie, gdzieś w dole tabeli. Więc na pewno ten COVID dużo namieszał ale uważam, że dobrą robotę wykonaliśmy organizacyjnie, że się po prostu potrafiliśmy w tym odnaleźć. Tą robotę wykonał nasz sztab, trener i, i cała, cała świta, więc myślę, że to jest wynik, że drugie miejsce to nie jest przypadkiem i ja nie uważam, że to jest ponad stan. Uważam, że biorąc pod uwagę porażki, które mieliśmy, mhm. no mam duży niedosyt, nie? Bo jednak parą, wiesz, gdzieś tam nietrafiony rzut w końcówce, Gdzieś tam jakieś kroki, wiesz, na przykład ze Stelmetem. była taka sytuacja, że było 70-70, chyba 5 sekund do końca, i wybijaliśmy piłkę z boku. Mm -hmm. no, ale niestety się pogubiliśmy, gdy były kroki, i musieliśmy oddać piłkę, więc.
0: W sensie, że to, to nie jest taka gra, że wy się po prostu, wiesz, no jedziecie z górki, nie, tylko jakby tak. to jest jeszcze dużo pracy, ale nie każdy to po prostu zauważa, nie, mówi ponad stan, no, no nie, no pracowaliście na to dość, dość ciężko, bo pamiętam jaka była sytuacja wtedy, jak, jak ja poznałem koszykarską Legię, to chyba było z dwa lata temu, albo mhm. nawet więcej i no, tam no, może niewiele pozostawiało do życzenia, ale nie był to taki klub, który pracował na mistrzostwo, w sensie taki nie, nie był oczywiście, że będzie mistrzem, mm. tylko jednak tam trzeba było trochę porzeźbić.
1: No tak, no jakby właśnie to jest to, że no, to jak, jak wiesz doskonale, jesteś człowiekiem sportu, więc wiesz, że ciężka praca jakby po prostu to jest to, co, co trzeba wykonywać i oczywiście zawsze możesz, nie wiem, nie trafić z zawodnikiem, z transferem, czy nawet z zawodnikami paroma, jak to miało miejsce właśnie w poprzednim sezonie, kiedy mieliśmy no słaby sezon, delikatnie rzecz ujmując, Natomiast yy, czasami po prostu jest tak, że jak jest zła energia wynikająca z jednej mm -hmm. rzeczy, potem się dzieje druga zła rzecz, to potem idzie fala złej energii. I ja mam takie właśnie wrażenie, że yy, ze wszystkim trzeba zachować spokój. Jak jest źle, to trzeba być spokojnym. Jak jest dobrze, to też trzeba być spokojnym. Oczywiście cieszyć się i żyć tym, ale obserwować, nie? żeby właśnie nie, nie popełniać tego błędu euforii, ale też w marazmie nie popadać w marazm. Nie? Dlatego na przykład też bardzo mi imponuje to, co się dzieje w Bayernie Monachium, że tam mm -hmm. zawsze Karl Heinz Holmondingiem ma kamienną twarz, <laughs> jak siedzi, ale to jest właśnie to, jest właśnie to mm -hmm. że ci ludzie na przykład, jak to jest 5-0, oni nie skażą po trybunach się cieszą, że gol, bo oni doskonale wiedzą, że to jest ich praca wykonana. Fajnie, że jest ten, ale po prostu cieszą się, jaki jest sukces, jakieś wielkie mistrzostwo, Puchar Europy i tak dalej. to jest właśnie, um, uważam, um, dobre zarządzanie sportem i, i w nim funkcjonowanie, nie?
0: Takie podejście bardzo, bardzo zimne do tego, nie? Takie trochę kalkulowanie, ale w sumie Niemcy sportowo zawsze byli chyba od tego znani. Ja nie tak. wiem, czy to o nich jest akurat przysłowie, mm. to mój dziadek mówił, ale chyba o nich, że wszyscy grają w piłkę i tak wygrywają Niemcy, nie? Dokładnie Bo oni tak. rzeźbią, oni powolutku, po cichutku rzeźbią.
1: Wiesz, no, generalnie to jest, to jest też dziwny kraj, specyficzny, no, umówmy się, tam jakby generalnie mają swoje marki, wiesz, no, jedziesz Mercedesem, to wiesz, że tam ci nic nie skrzypi, nie? Tak, <laughs> tak. Czy, czy w Audi, czy tak ostatnio w ogóle, a propos marketingu, sportowego i połączenie na przykład Marek, to Audi zrobiło, nie wiem, czy widziałeś te światła, w... jest taka sytuacja, nie, że Audi nie. wymyśliło jakieś światła LEDowe. Okay. To na grupie marketingu sportu chyba, bo jesteś tam, nie? Tam tak, tak, się ktoś ale rzuci. tam jest czasami taki zalew rzeczy. Jest, 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 ale ktoś rzucił fajny film, że właśnie Audi z okazji bodajże urodzin chyba Bayernu, bo oni wymyślili te soczewki w reflektorach, które robią projekcje w ogóle w mm -hmm. samochodzie, nie stary, będziesz mógł sobie chyba wyświetlić na ścianę, jak na w garażu. Na, na, na no, no, <laughs> I zrobili właśnie taki, taki klip, no by się to zobaczyć, właśnie jak, jak no, tam dla Bayernu dedykowany mm -hmm. i właśnie ten prezes chyba, nie, gość odpowiedzialny za, za tworzenie e, wyglądu świata, za, za wygląd świateł, i jak on, za design. Czyli pisał. technik w ogóle. Jak taki w technik, tam mm -hmm. stoi i właśnie opowiada o tym wszystkim. No ale właśnie niesamowita rzecz i to też pokazuje, że jakby oni ba mają bardzo dużą jakość wszędzie, oni stawiają na tą jakość, nie? tak mm -hmm. samo jest w sporcie, no zobacz, Bundesliga na przykład piłkarska ma takie rygory pod kątem e, funkcjonowania finansowego klubów, że to w ogóle tam jak ktoś ma długi, to człowiek, w ogóle na Nic, tak samo jest w koszykówce i to jest super, nie, uważam, że to jest wtedy czyste, że nie ma czegoś takiego, że wiesz, zawodnikom nie płaci się przez pół roku, to często w Polsce w różnych dyscyplinach jest… A muszą grać. A muszą grać, nie. Czy już tam wiesz, albo ktoś ma na przykład y, paromilionowy długi i wiesz, kontraktuje kolejnych zawodników, jak na przykład się dzieje tak w polskiej koszykówce mhm. czasami. To jest uważam wielkie zło, ale właśnie jeżeli chodzi o Niemców, to nie chcę, to jest duże słowo wyrachowanie, ale taka konsekwencja, o. Mhm. Nie, że na przykład dzisiaj wszyscy się zachwycają właśnie potęgą Bayernu, że tak zmiótł tą ligę, y, wszystkie ligi właściwie w zeszłym sezonie. No jak sobie pomyślisz, że na przykład Uli Henes, który już nie jest w zarządzie, ale właśnie został menadżerem Bayernu mając 28 lat, czyli to było 40 ho, ho. lat temu i to trio właśnie y, z nim, z, z Rummenigge i y, z Beckenbauerem i tak dalej, wiesz, tworzyło to przez tyle lat, no to wtedy sobie myślisz, że to jest właśnie wytrwałość, konsekwencja, na pewno jakiś plan, oczywiście zaufanie do ludzi, z którymi pracujesz, bo to też jest duży, duży ten, ale to wszystko jakby idzie w jedną stronę jest wyznaczone nie? i to jest super.
0: Tak, mam wrażenie, że w ogóle u nas, to już nawet nie mówiąc o marketingu sportowym, ale w ogóle o prowadzeniu organizacji sportowych bardzo często patrzy się na taki szybki efekt, nie? Tak. jeżeli on, nawet I ostatnie roszady w reprezentacji polskiej w piłce nożnej, jeżeli nie ma, nie ma pół no, nowe, nie? nie ma zamykamy kolejne i tak dalej, a jednak Wymaga to naprawdę dużo, cza du dużo czasu, żeby cokolwiek zmienić. To tak, y ostatnio z kimś nawet rozmawiałem, że y chyba Lewa, ta, który jest y trenerem reprezentacji Niemiec mm -hmm. w piłce nożnej, krytykowano, bo nie poszło tam w meczu bodajże z Hiszpanią. No, przegrali. No, tak, okej, okay, tak. ale on to robi z nimi od wielu lat, chyba od sześciu czy nawet więcej, plus mają już tytuły na koncie i możesz się przyczepić, jakby mm -hmm. w tym momencie, jasne, no bo. To jest program, który trwa i wtedy masz prawo. A kiedy wiesz, ktoś widzi kogoś przez rok, no to, sorry, ale... Wiesz, no to,
1: to jest właśnie pytanie, dlaczego tak jest. Nie? Ja właśnie, to jest świetna obserwacja i jakby najbardziej się z tobą zgadzam, że my oczekujemy efektów na już. No ale budowanie klubu sportowego to nie jest efekt na już, bo jakby to jest bardzo wiele składowych. I niestety mysz, muszę powiedzieć, że problem polskiego sportu leży po prostu w kompetencjach ludzi. Mm -hmm. którzy tym sportem się zajmują i bez względu na to, czy to jest proszę, piłka nożna, siatkówka, hokej, koszykówka, czy cokolwiek innego, jak się poprzyglądasz, mm -hmm. no to bardzo często jest, myślę, że schemat się czasami powtarza, jak widzisz na przykład, że w jakimś tam, nie wiem, MKS-ie, Parzęczew, prezesem, mm -hmm. prezesem jest, wiesz, gościu, który ma hodowlę, wiesz, osłów i na tym zarabia miliony, on sobie wymyślił, że będzie miał klub na przykład koszykarski. Mm -hmm. I to jest, myślę, okej, okay, każdy ma prawo robić ze swoim, pieniędzmi, co chce. Natomiast y, mi to się kłóci z ideą właśnie budowania klubu sportowego, bo ja raczej jestem, no, że tak powiem, długodystansowy, długofalowy mm -hmm. i uważam, że to jest proces, nie? że właśnie to, że przegrasz jeden finał, to jest smutno, ale to nie jest tragedia. to jest właśnie, to jest budowanie podwalin. Podtury, no masz to na coś czym, czym pracować. widzisz dokładnie. jakiś
0: efekt. on nie jest taki, jakby chciał żeby był, ale widzisz jakiś efekt.
1: ale właśnie widzisz. to jest znowu wrócę do Bayern. No, tam jakby to jest, tam są, tam jest piękne, wiesz, dlatego często o tym mówię, bo tam dużo przykładów yy, z bieżącej działalności, jakby pokazuje jak to powinno mhm. funkcjonować. że na przykład dzisiaj na tapecie jest to, że Dawid Alaba odejdzie. wydawało się lewy obrońca, wiesz, oni go wykreowali, stworzyli i tak dalej. No i cały świat mówi, co Bayern z tym zrobi. A Bayern na przykład lewego obrońcę sobie wziął dwa lata temu, czy trzy tego Davisa, 17-letniego, który teraz też w tam Barcelonę pozamiatał w, w Lidze Mistrzów, co było w zeszłym sezonie. I wiesz, to jest ruch wyprzedzający, bo oni mhm. doskonale wiedzą, nie? Że, że na przykład zawodnik może za dwa, trzy lata chcieć odejść. To my już dzisiaj myślmy nad tym, co będzie, jak wiesz, weźmy sobie jakiegoś lata za przeproszeniem. Wymodelujmy go. Dokładnie, dokładnie. I to jest właśnie robienie trzech kroków w przód, jakby wyprzedzanie sytuacji, taka, taka wizualizacja tego, co się może wydarzyć, dlatego tam nie ma, wiesz, panicznych ruchów, nie, tam, przepraszam, tam nie ma panicznych ruchów, tam nie ma tego, że oni są zaskoczeni, bo nie wiem, ktoś chce odejść, tak mm -hmm. jak teraz. Oni odpuścili tego, ale powiedzieli, dobra, idź sobie do realu. My to przewidzieliśmy. Tak, przewidzieliśmy to, mamy już na twoje miejsce kogoś tam, albo po prostu yy, mamy jakieś rozwiązania. No to jest mega, to jest w ogóle, yy, to też budzi spokój, nie, bo jesteś, wiesz, ty, potem na tym topie tyle lat. No Więc. tak, bo
0: budujesz też taką głębię zespołu, to mi się w lakrosie często ci amerykańscy trenerzy nam powtarzają, że wiesz na przykład w, na uczelni, gdybyś grał w lidze uniwersyteckiej, to nie musisz być najlepszy, jeżeli jesteś gościem, który jest do ułożenia przez te mm -hmm. 4 lata, jak jesteś na uczelni, to każdy trener cię weźmie, nie? Ale jak mm. jesteś takim najlepszym, co psuje chemię, to będziesz wisiał na ławce no, cały czas. No
1: dokładnie, natomiast no wiesz, no, byli wielcy, którzy podobno psuli chemię, jak na przykład robi Bryant, ale, ale do niego nikt nie podchodził z pewnością. <śmiech> <śmiech> no dokładnie, dokładnie, dokładnie.
0: No, bo tak, ty też musisz mieć jakieś. chyba, że masz jakieś faktycznie kosmiczne wyniki, nie? No jak wiadomo, to nie jest faktycznie. No też musisz, że ty reguły, jest nie? najlepszy po prostu. Nie? No, on ty, był nie... w stanie sam wszystko sam wszystko zrobić, no, 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 po to, prostu.
1: No właśnie, musisz być najlepszy, żeby po prostu nikt do ciebie nie miał pretensji, albo po prostu jak ma, to nie będzie ich mówił, bo wiesz, że robisz robotę. To mhm. się przecież liczy, nie? Liczy się w sporcie, liczy się sukces. Oprócz tej, wiadomo, satysfakcji, jakieś tam poczucia duchowości, no to sportowcy rywalizują o coś, nie?
0: Żeby być najlepszymi. Ale ten, ten Kobe Bryant, to też do niego jeszcze wrócę, on ci tak podszedł bardzo, bo jakby w sensie bardzo ci pasuje to jego podejście mentalne w ogóle jakby do pracy, no bo on był przecież harował. On po prostu harował, tam już Mike mówił nawet, nie, w Las Dens już mm. miał dość tych telefonów W drugiej rano. Michael, bo ja bym mógł z lewej zaatakować, <grystanie> ale nie wiem czy coś tam, nie?
1: Tak samo na pogrzebie właśnie, na tej ceremonii pogrzebowej, to właśnie Michael Jordan mówił, że... Dzwonił do niego wysyłał SMS-po -y nocach, mm -hmm. wie, że pytał mm -hmm. o, o, o trójkąty, o różne tam wie, zachowania i tak dalej. Albo kiedyś zadzwonił też do Michaela, czy tam napisał SMS-a i pytał Ty Michaela jak tam robiłeś taki, taki ruch, jak miałeś 12 lat, nie? To znaczy, nie, jak, jak, jak ten on mówi, a jak byłem w jakim wieku? On jak miałeś 12 lat, on mówi, ty, ja wtedy trenowałem baseball, bo dlaczego pytasz? Nie, bo to dla córki coś wyglądało.
0: No właśnie, właśnie, właśnie. No. Więc
1: nie, wiesz, co jakby. Mm, jakby ja nigdy nie zagłębiałem się myślę, że do pewnego momentu w ogóle w mentalność sportowców. Mhm. Bardziej po prostu podziwiałem ich pod kątem właśnie tego jak funkcjonują, co robią i tak dalej. Dopiero tak naprawdę powiem Ci, że zagłębianie się w umysły sportowców obudzili we mnie Himalaiści tak naprawdę. Okay. Jak zacząłem czytać różne relacje z wypraw, biografii i tak dalej to wtedy, wtedy poczułem jakby, bo tam się wypukla bardzo to, czym dla nich jest to, co robią, nie? Mm -hmm. Być może oczywiście, no być może tak samo można to było dosyć gdzieś indziej właśnie, na przykład u koszykarzy, szczególnie amerykańskich, którzy są bardzo duchowi, do swojej pracy przykładają, wiesz, że to jest wyższa forma. Etyka tak, pracy jest tak, 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 w, tak. W, zen. Tak, taki zen, nie? I taka duchowość, że po prostu, wie, rzucam tą piłką, wiem, że Bóg nią steruje, nie? No tak to <laughs> no jest. No tak jakby. to jest, dokładnie. Ale mi bardziej jakby himalajzm trochę jakby uzmysłowił to, czym właśnie może być dla człowieka, no przede wszystkim pasja, albo Myślę, że to, to się rozbija o to. Nie? W przypadku Kobiego, no to ja myślę, że jakby nie da się innego słowa powiedzieć, jak że to była jego pasja, chociaż czasami...
0: Obsesja? Właśnie, jaka jest różnica, nie?
1: Jaka jest, jaka jest różnica? Myślę, że bardziej pasja, bo chociaż obsesja do wygrywania, a jednak pasja do, 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 do koszykówki. Yy, I tak jak do tego mówiłem, że jakby nie, nie obserwowałem, przynajmniej jeżeli chodzi o jego, bardziej doceniałem to jak gra w kosza i, mhm. i tak dalej, nie zagłębiałem się w jego mentalność. Chociaż wiedziałem, że jest koszykarzem, który jest taki bardzo no, nielubiany. Tak? Mhm. Mówmy się, on, on właśnie ze względu na to, że był zamknięty, czasami arogancki i tak dalej, wychodziło, no był nielubiany przez różnych zawodników. Natomiast widzisz, to jest właśnie to, jak ocenia się gościa mm, przez taki pryzmat oglądania go na boisku, nie poznając go jako człowieka do końca. Bo dzisiaj czytając właśnie, czy obie te książki o nim, czy mhm. oglądając dużo wywiadów, czy nawet to, jak on się potem funkcjonował, on no mnóstwo wywiadów robił po zakończeniu kariery, rozmów takich mm -hmm. głębokich. I sam to wyjaśniał. Mówił: Ja wiem, że mogłem być odbierany jako taki arogancki gość, jaki coś, ale ja wtedy byłem tak sfokusowany na to, że człowiek dla mnie nie istniał świat. Nie? Jakby ja, jak byłem na boisku, to po prostu ja miałem, chciałem to wygrać. Nie obchodziło mi nie obchodziło mm -hmm. mnie to, czy ktoś o mnie myśli, że mnie lubi, czy ktoś się podoba, jak się zachowuje. Ja po prostu robiłem wszystko, żeby, te, żeby to wygrać, oczywiście. Zdrowo i uczciwie, mm -hmm. ale to było odbierane, że wiesz, jak on miał kamienną twarz, albo jakieś te swoje różne gesty, te, teksty. Że z gburem, no tak. Natomiast jakby to było bardziej właśnie w, w tym Mamba, mamba mm -hmm. Mentality, to jest genialna książka, która, w której on opisuje oprócz tego, że oczywiście każdego ze swoich rywali jak bronił, książkę naprawdę polecam, bo pokazuje jego podejście do wszystkiego, nie? ale właśnie to poka... też opisuje tam różne swoje zachowania i, i to, jak on był mocno na tym wszystkim skupiony to może wyjaśniać też odbiór innych ludzi przez niego przez te wszystkie lata, natomiast on nie ma z tym problemu on mówi że spoko ktoś mógł tak to odbierać, ale mnie to interesowało co innego Mnie pierścienie interesowały już wygrywanie i, i to żeby być najlepszym, no, no. i
0: i potem sobie posiedzę, nie? Najpierw będę najlepszy i najpierw się sfokusuję tam, pamiętam to chyba w tym dokumencie o ton, tonym Parkerze było, że on się nawet nauczył, po francusku coś do niego powiedział, żeby Ta. go wybić z rytmu, nie? No, no
1: Tak Kutu. samo, tak samo jak, fajne było to, <coughs> właśnie to było chyba dwa lata temu, jak był na meczu i do, chyba do doncicia mówił? Chyba tak. No, tam w jego języku, nie? To takie śmieszne, bo on tam wybija załot, mówi co jest grane, jakiś gość do mnie mówi, patrzcie, o, Kobe Bryant, to Skąd znasz mój język, nie? On tam się nauczył dwóch, trzech słów, No to też fajne, pokazuje, że właśnie i to pokazuje jego inny obraz, że być może właśnie to, co mówi o sobie z czasów swoich zawodniczych jest prawdą, bo totalnie był jakby, wiesz, otwartym gościem że yy, po zakończeniu kariery i tak dalej, i tak dalej, wiesz, nieuśmiechniętym, no te wszystkie historie, jak on gdzieś tam wchodzi na halę, wiesz, no, tysiące ludzi, no, mm -hmm. dzieciaków, czy coś do niego lgnie, czy ta jego akademia, ta mamba akademii, no... No wielka postać i mówię, pod kątem takim mentalnościowym, pytałeś dlaczego Kobe Bryant. Wiesz co, ja myślę, że dzisiaj yy, mając y, taką świeżą wiedzę na temat tego, jakim był człowiekiem, bo gdzieś to yy, w ostatnich latach dopiero zacząłem odkrywać, mhm. myślę, że mamy dużo takich podobnych cech, nie? Okay. Że, że bardziej wolimy się na czymś sfokusować bez względu na to, co kto myśli, i jakby dążyć do swojego celu, bo wiemy, że to jest dobre, mamy intuicję, że to za coś dobrego z tego wyjdzie. Natomiast e, często może to być odbierane inaczej. Nie? Więc jakby, na no, zewnątrz. Na zewnątrz. No. Mhm. Więc myślę, że to jest na pewno podobne. E, ale po prostu, jakby gdzieś tam mi, ja zawsze doceniałem sportowców i gości, którzy po prostu bardzo ciężko pracują. No on oczywiście jest ekstremum, bo to, to naprawdę był totalnym. Z jak w tej książce też jest opisana w ogóle sytuacja z jego snem. Nie? Jak on po prostu stwierdził, że to też chyba na jakimś wywiadzie filmiku jest, że mówi, może możesz zrobić dwa treningi w ciągu dnia. nie Tam od 10 do 12, potem po południu. Ale jak wstaniesz o trzeciej nad ranem, to od 4 do 6 zrobisz pierwszy trening, potem zrobisz drugi i możesz zrobić 5 treningów w ciągu dnia. I wiesz, myślisz sobie, ty gościu, co ty? A on wiesz, on, on taki był. i Na przykład w tej książce Mamba Mentality jest, napi on, on mówi, że yy, stwierdziłem, że nie chcę rezygnować ani z czasu dla córek, dla rodziny, mm. ani z koszykówki, więc stwierdziłem, że zrezygnuję ze snu. A jak chciało mi się spać, to na przykład na stole Masara dosypiałem godzinkę na treningu, albo gdzieś tam w kanciapie, wiesz, i tak sobie po prostu energię doładowywałem. Więc to też pokazuje, jak ten człowiek był sfokusowany na to, w ogóle co chce robić, co chce osiągnąć, że do niego to nie liczyło. No wyobrażasz sobie to, że śpisz po 3 godziny dziennie i dosypiasz gdzieś po kątach, tylko wtedy, kiedy potrzebujesz, wiesz. No, no abstrakcja totalna, nie? już nie mówiąc o
0: ale też jakaś jego, pewnie, kosmiczna wiedza o organizmie młodego człowieka, bo teraz, a. wiesz, już teraz z perspektywy naszej wiemy, że ej, jak miałem 20 lat, co ja nie robiłem, nie? Jakby no, dokładnie. Nic nie spałem. więc
1: imprezy o szóstej, a to ja to ósmy trening, nie? Tak, albo o 7 rano zdawałeś egzamin
0: usny, nie? <grym> tak. Wciąż, I pięć, i jelo, no, nie? I to, to wszystko ale on może to wtedy gdzieś przeczytał, może kogoś się dopytał i, i jechał, nie? I po prostu powiedział, okej, okay, skoro do 25 roku życia, załóżmy, mogę się dojechać do zera, to tak zrobię, ale będę najlepszy wtedy. No widzę, i właśnie
1: też to, co jego schyłek kariery, te wszystkie pojawiające się kontuzje, to właśnie nie pamiętam, czy on czytał opinię jakiegoś takiego właśnie lekarza, który ze Stanów, który właśnie, nie wiem, żeby z nim współpracował, czy coś takiego, powiedział, że ta eksploatacja organizmu przez lata no spowodowała to, że, że później te kontuzje zdarzały się coraz częściej i częściej. No i były już też takie dosyć mocne, tak, no bo czy te Achilles, mm -hmm. no z tym w ogóle to jest niesamowite. Jak gościu, który złamał palec na meczu, pyta, pyta swojego lekarza podczas meczu, stary, jedno pytanie, czy mi ten palec odpadnie, czy będzie gorzej? A on mówi, nie, to zatejpuj mi tak, żeby był sztywny, gram dalej. <głos> Wiesz, no generalnie tutaj byś, o Boże, mam palec tak. do szpitala. A on mówi, nie, zaklej mi go tak, żeby mi nie przeszkadzał, ja gram dalej, nie? I potem się okazuje, że tam palec złamany, wiesz, yy, tak, że możesz nim w każdą stronę machać. On tylko chciał, żeby go usztywnić.
0: Żeby go dograć, to co, no. to co mógł, nie?
1: I co jest najlepsze? I potem na przykład właśnie mówił, że no, ja mówię, nie będę tracił czasu na żadną kontuzję, tylko nauczę się inaczej rzucać. Bo właśnie to był ten palec wskazujący w prawej, w prawej dłoni, który złamał i mówi, no to tym palcem zawsze wypychałem piłkę. No to musiałem się przedstawić, że, wy, że wypycham teraz środkowym, no jakby to też jest fajnie tam opisane. Więc, więc jakby, no czyta swoje ciało, czyta też po prostu to, nie, nie wiesz, nie płacze, że o że złamałem palec, koniec gry. Tylko mówi, dobra, mam złamany palec, ale sobie go nie, jakie nie są konsekwencje, tak. tak. ale muszę to zrobić teraz tak, że rzucam w inny sposób. I spoko, nie ma problemu, więc cały czas dążenie do celu, cały czas właśnie szukanie rozwiązań, takie zaglądanie w głąb siebie. No i też, co też on w tej książce mówił, bardzo duże zaufanie do ludzi, którzy byli wokół niego też, że wiedzieli, czego on potrzebuje chodzi o fizjoterapeutów, lekarzy i tak dalej, tam też miał swoją opiekę, więc... Ale znalazłeś sobie bardzo
0: fajnego idola teraz, jak mówisz o nim, wiesz, jak pod, postępował, nie, na błysku, no to nawet biznesowo to nakładając, nie wiem, docierasz do jakiejś ściany i okej, okay, dobra, to jak będę jechał dalej, to czy to, co zrobiłem, już odpadnie, czy mhm. mogę, mogę jechać dalej? Możesz jechać dalej, nie będzie gorzej. No dobra, no to jadę dalej i mhm. potem będę myślał, co, co no tak, cofnąć.
1: Wiesz, tak to jest, w ogóle uważam, że... Yy... Każdemu z nas, zresztą też pewnie doskonale, wiesz, po swoim życiu zna, zna, są sytuacje, kiedy sobie myślisz, że doszedłeś do ściany, nie? Że kurde, nie ma rozwiązania. Mhm. No ale być może po prostu, nie wiem, może trzeba jakoś spojrzeć inaczej i jednak poszukać tego rozwiązania, wiesz. Ja też mam od jakiegoś czasu, nie wiem, jak to mi się stało, że jeżeli coś się dzieje złego, czy prywatnie, czy, czy służbowo, w ogóle jakby nie panikuję, nie? Na zasadzie takiej, że... Mm, a to też jest ciekawostka, bo to też wynika chyba w ogóle z książek o Himalajizmie Dobra, bo wiem, wiem <laughs> do czego moja myśl zmierzała teraz, bo przeczytałem już, nie pamiętam kto to powiedział, mm, ale była taka myśl, że do momentu kiedy nie ma bezpośredniego zagrożenia życia, mm -hmm. to wszystko możesz zrobić. Nie? Ze wszystkiego możesz wyjść i zawsze znajdziesz rozwiązanie. Coś w tym jest. No, no i czasami nam też się wydaje, że wiesz, masz jakąś taką sytuację tragiczną albo smutną po prostu, nie wiem. Koniec świata. Koniec świata i wydaje ci się, że jesteś jedyną osobą, która to przeżywa. Nie? A potem się mm okazuje, -hmm. że takich sytuacji zdarza się na świecie miliony i ludzie z tego wychodzą przechodzą przez to. Oczywiście no, emocjonalność jest ważna i każdy znajduje swoją drogę i mamy, każdy inaczej patrzy na to samo wydarzenie, ale myślę, że właśnie chłodna głowa i podejście na zasadzie takiej, ok, no jakby, nie wiem, yy, zwolnij mnie z pracy, no ale mam dwie ręce, mam dwie nogi, zatrudnij się... Muszę kombinować. Tak, zatrudnij się na chwilę w sklepie, potem dam sobie czas, żeby znaleźć robotę, którą my polubię, mm. wiesz, żeby znaleźć jakieś rozwiązanie. Tak samo myślę, że było w przypadku właśnie takich sportowców, którzy Osiągali większe sukcesy, sukcesy, że zawsze szukają rozwiązań, dążą mm. do tego, żeby po prostu dojść tam, ten szczyt. Nie? Tak samo na przykład Robert Lewandowski. No, idealny przykład z Polski, mm. nasz, nasz, nasz odzież. Tak. Ciężka praca, to jest super. To jest właśnie super i mam wrażenie, że niestety troszeczkę będzie ciężej z takimi osobami, które są ciężką pracą, do czegoś dojść, szczególnie u sportowców. Bo to nie wiem, czy masz takie wrażenie, też widzę teraz, ja Tobie pytanie. <grym> czy nie uważasz, że to się właśnie zmienia mentalnościowo, że jak, że jak patrzysz na młodych sportowców, to właśnie oni chcą szyb wszystko szybko, że nie wiedzą, że to jest proces.
0: Jest tak i widzę to akurat na przykładzie swojej dyscypliny. Nie? Jak, mhm. mamy, jak mamy młodych chłopaków, mamy młodych ludzi u nas w gromie Warszawa, nie? czy w kadrze są jacyś juniorzy w lakrosie? no to jednak problemem sportu naszego jest ta bariera jednak poświęcenia dużego czasu. nie, Musisz mhm. bardzo dużo czasu poświęcić, żeby ten kij przestał być protezą, a stał się przedłużeniem ręki nie? i mhm. działał samowolnie. Mhm. I czasami ta bariera jest za długa, to znaczy do ona się zawsze, wiesz, opanowanie go zmienia się u każdego, y, każdy ma inaczej. Nie? U mnie na przykład to było bardzo długo, to po prostu ci przeskakuje klepka w jednym momencie no tak, i wiesz tak. już, że to jest mhm. to. nie. I nie zaglądasz do niego, o jest tam piłka, nie, jakby wiesz, i to jest ta bariera i faktycznie ona jest dla większości u nas w rekrutacji nie do przejścia, nie, w sensie, jeżeli to mija miesiąc i on dalej nie jest w stanie swobodnie rzucać, podawać i zbiegać z kim to jest koniec, bo on stwierdza, że to znaczy, że to nie to, to znaczy, że on nie ma, wiesz, talentu do tego albo to, A to nie o to chodzi, to po prostu każdy ma inaczej, to trzeba no, rzeźbić, nie? Dokładnie tak. No to tak
1: samo właśnie jak to, że... Na przykład w koszykówce to nie jest tak, że jak wiesz, trafisz za trzy, to jest wiesz, dużo szczęścia i tak dalej. Bo już wracając do, do postaci, o której mówiłem, na przykład do Kobiego Bryant'a, no to trening rzutowy, ten sam ruch, tysiące razy wykonywany na treningu. Mm -hmm. I to potem nie jest przypadek, że on trafia. On to po prostu, wiesz, pamięć mięśniowa, on to wszystko wytrenował. Na przykład fajne jest też w ogóle taki tekst, i tej książce, powiedział, że każdy mój buzzer beater to nie był wielki rzut, to był kolejny rzut. Mm -hmm. Wiesz, o co chodzi? Tylko my oczywiście zarabiamy, bo ten rzut na zwycięstwo czy coś. Ja mówię, to był kolejny pod kątem technicznym, wiesz, i tego, co robię, to jest kolejny rzut.
0: On podejmował świadomą decyzję. Tak, że to no. nie jest nic. Ja zaraz walnę bazer i Elo. No.
1: I to jest jakby do niego kolejny rzut nie przeżywał tego, że o Boże, nie trafię, to coś tam, nie? bo na pewno miał też parę niecelnych rzutów na mhm. koniec. I dużo jakichś tam swoich w no, top, czy na przykład tak cztery z Utah jest na początku swojej kariery słynne, yy, gdzie go tam mocno rugali, ale wiesz, i to jest fajna taka świadomość, ale przede wszystkim to wynika z treningu, no jeżeli masz dwa treningi dziennie, mm -hmm. to panujesz pewien, pewien sposób pracy, ale jeżeli po treningu nie zostaniesz, nie porzucasz albo przed treningiem nie przyjdziesz wcześniej, nie porobisz czegoś dla siebie albo po prostu nawet poza treningami normalnie nie rozwijasz się w, w, w fizycznie, przepraszam, czy sportowo, czy tam koszykarsko, no to będziesz po prostu takim, nie chcę mówić przeciętniakiem, nie?
0: Mm -hmm.
1: Ale do wielkości daleka droga w takim wypadku.
0: Tak, szczególnie w koszykówce, gdzie Dużo możesz zrobić atletycznie, w sensie, jeżeli masz warunki, to jesteś dużo w stanie ukryć. Mhm. Ale jeżeli do tego dokładasz tę precyzję chirurgiczną, to jest koniec. To jesteś wtedy zabójcą.
2: No.
1: no właśnie takim zawodnikiem, który myślę, że na tle polskim, polskim zawodnikiem, jest właśnie który się wybijał, był Michał so jest Michał Sokołowski, który grał, grał u nas teraz yy, przez parę meczów. Mogliśmy się mu przyjrzeć bardziej. No to, człowiek, to było widać w ogóle no niesamowitą taką siłę tego chłopaka. Nie? Pewność. Mhm wszystkiego, rzutu, wejścia i tak dalej, no, świadomość pełną swoich ruchów, swojego ciała i to jest właśnie, to widać, że to jest wytrenowane, że to jest doświadczenie też oczywiście, e, ciężka praca i do tego trzeba dążyć. Ja na przykład powiem szczerze, że dziwię się czasami e, oglądając niższe ligi i to nie chcę nikogo obrażać, że tym ludziom ch chce się być takimi przeciętnikami nie? Mhm. Że jakby ja na przykład szybko zrezygnowałem z koszykówki i powiedziałem, że no też z różnych powodów, ale generalnie y, gram sobie rekreacyjnie, bo powiedziałem, że nic z tego nie będzie dalej i rozumiem też miłość, że każdy sobie może grać co chce, natomiast no, dziś w mojej takiej mentalności jest to, żeby zawsze być gdzieś tam na topie mm -hmm. i zwyciężać, y, niż się bawić bardziej po prostu, y, więc czasami jak sobie patrzę na takie, różne nazwijmy to, niższe ligi czy coś, to mówię okej, okay, fajnie, ale to jak potem wiesz, myślę, że jak ci gości schodzą z boiska, jestem super, coś tam. Mm -hmm. No, no Różnie, nie? ale no nie bardzo.
0: Wiesz co, to jest strasznie ciekawe, bo ja mam bardzo dobre podejście i nie słyszałem tego u kogoś innego, niezwiązanego z tym sportem, który ja trenuję, Właśnie, że też często mnie to zastanawia właśnie w polskich, w polskich drużynach i też jakby nie chcę tu nikogo, nikogo no. obrażać, ale też widzę to u nas czasami, nie, że mm, teraz mówię do zawodników, którzy wiedzą, którym to powiedziałem, że dlaczego nie chcesz nie chcesz być najlepszy, nie? Że dlaczego wystarczy ci wejść na boisko, bycie przetrąconym przez kilku zawodników, no. bo nasz... Sport jest bardzo kontaktowy i tyle. nie? Dlaczego nie chcesz być iść wyżej? Czemu nie chcesz próbować wejść do reprezentacji, czemu mm. nie chcesz grać międzynarodowo i tak dalej, nie? I, i, I nie wiem, nie znam odpowiedzi na to pytanie, że ktoś mm. jakby chce być przeciętniakiem, tak jak powiedziałeś.
1: Wiesz, być może to jest po prostu dla nich forma takiego właśnie takiego, no drwania, nie? To nie jest coś, co traktują, nazwijmy to, może nie, to jest nie poważnie, bo poważnie traktują to, ale po prostu no, jako taki sens życia, że to jest właśnie ta pasja, nie? Że... Ale wiesz,
0: w naszym przypadku no. nikt nam nie płaci, a w waszym może ci płacić więcej, jak będziesz grał lepiej.
1: No okej, okay, no. <grych> to, chociaż na... to, to chociaż to, to chociaż
0: niech to cię motywuje.
1: No tak, tylko wiesz co, myślę, że często na przykład też w tych niższych ligach, na przykład koszykarskich, to jest pół nie? Bo czasami ci chłopacy mają swoją normalną robotę i tak dalej. Poza tym, wiesz, Zawodnik gdzieś tam w niższej izde, na przykład nazwijmy to w pierwszej lidze, który dostanie 5-6 tysięcy złotych, no to na to, żeby przeżyć, żyć sobie po prostu na, na, te, na koszt klubu, no to spoko, nie? Idź. To też jest kwestia jakby po prostu życiowego podejścia, jeżeli Tobie niczego nie brakuje i masz sobie, nie wiem, te 5 tysięcy złotych, mm -hmm. grasz sobie w kosza, nawet w jakimś właśnie parzęczewie, gdzie nie możesz nawet wyjść do knajpy, bo nic tam nie ma, siedzisz, czyli budzisz się rano, Idziesz na trening, wracasz, leżysz w łóżku, oglądasz telewizję i tak to wygląda, to jest Twój wybór, spoko no. no mhm. Albo właśnie masz y, z drugiej strony to podejście, że chcesz śpiłować, wiesz, do, do, do upadłego robić y, co się da, żeby być wyżej, żeby być lepszym, siłą rzeczy być więcej. Także to jest kwestia mentalnościowa i czasami też oczywiście są ograniczenia, nie? no bo nie każdy, nie każdy może być koszykarzem na, koszykarzem na najwyższym poziomie, czy w ogóle koszykarzem, albo sportowcem zawodowym. Ale bardziej mi się wydaje, że tak mentalność dużo, dużo robi, nie? Często wydaje mi się, że ludzie mają taki, taką, jak to się dzisiaj ładnie mówi, strefę komfortu. Mm -hmm. I często jest za, za nią wyjście, że trzeba się poświęcić bardziej, nie?
0: To to ładnie ujął też, podobnie do ciebie, o tej strefie komfortu rapper Flint, jak z nim rozmawiałem, że, mm -hmm. yy, rozmawialiśmy właśnie o zawodnikach MMA, że kiedy ten taki, ta legenda nagle zaczyna odpadać i tak on zaczyna takie, wiesz, odbywać, staczać pojedynki, które są dość wstydliwe mhm. z jakimiś kolesiami, którzy robią sobie na nim reklamę i, mhm. i właśnie Flint powiedział coś takiego, że no wiesz, jak tygryz leży przy kominku i już wszystko ma, to zaczyna tyć i piłować pazury i po nie. prostu ci już ten głód zaczyna schodzić i wtedy tak jak powiedziałeś, masz te, kilka, masz te kasę, o którą ci chodziło w sumie nie musisz się za dużo męczyć, to może faktycznie zaczynasz, ten głód ci zaczyna zjeżdżać, już nie jesteś takim drapieżnikiem jak wcześniej byłeś.
1: No tak, no ale na pewno fa fajne jest i zdrowe jest to podejście, że jednak ludzie, którzy właśnie byli w sporcie, czy są zawodnikami, na przykład, nie wiem, mówimy o wielkich, o Michaelu, o Kobi i tak dalej, ale też dużo piłkarzy, że zostaje w tym sporcie, nie? bo uważam, że też potem na przykład fajne jest przechodzenie zawodników. Oczywiście nie każdy jest do tego mentalnie gotowy. No właśnie na stanowiska nie wiem, trenerów albo mm -hmm. na przykład do zarządu klubu, jak na przykład w Bayernie Monachium masz dzisiaj dyrektora sportowego piłkarskiego, mówię Bayernu Hasana Salichami byłego piłkarza, no a w zarządzie jest Oliver Kahn. Że mm -hmm. znaczy Hasan też jest w zarządzie, tylko jakby tym bardziej pełni funkcję dyrektora sportowego. No pomijam oczywiście Karla Haase'a, Miałem kartę wiec. piłkarską z
0: kanem nawet. O, no, <śmiech> taką srebrną.
1: Jedną ramkach swoją drogą. Natomiast wiesz i to jest ja uważam, że to jest mega, nie? Bo, bo ci ludzie znają ten sport od podszewki, i generalnie, wiesz, z tym szacunkiem, no, ale gościu, który tak jak mówiłem o tym wcześniej, z co wiem osłów, tak? Powiedziałeś osłów, ale może powiedzieć
0: na przykład Alpak.
1: No Alpak, no to on nie wie, co czuje ten sportowiec, bo nigdy nim nie był, wiesz, o co mm -hmm. chodzi. A tutaj właśnie jest to zrozumienie i myślę, że łatwiej jest kierować, zarządzać wtedy klubem sportowym, czy kierować właśnie to w jakąś stronę, jeżeli albo chociażby masz wokół siebie ludzi, którzy to czują, no albo sam to robiłeś, bo wtedy jakby masz inne spojrzenie, nie? I dlatego też na przykład właśnie też jest świetna historia na przykład Uli'ego Hernesa, który swoją drogą też przecież spędził trochę dni w więzieniu, bo tam mm -hmm. oszukiwał podatkowo, ale są piękne historie, słuchaj, jak on, yy, będąc już tam w zarządzie Bayernu, bardzo często taka jego, mimo tego, że też jest taki, wiesz, ten arogant, nie? I tak mm -hmm. dalej, taki, taki ham uważany przez całe to społeczeństwo, związane z piłką nożną w Niemczech, to jego ludzka twarz, na przykład, jak wiesz, jak ratował piłkarzy przed depresją, wiesz, jak tam pomagał finansowo wielu klubom i tak dalej. No niesamowite to jest, ale to wynikało z tego, że on jakby czuł to, on sam to przychodził, mhm. on wiedział, że, że zawodnik potrzebuje, żeby przy nim być. Przez Sebastiana Deisslera, który właśnie się zmagał z kontuzjami, z jakimś depresją, on wziął do siebie do domu, wiesz, żeby ty, żeby sobie nic nie zrobił, masz tutaj u mnie mieszkać i ja cię będę pilnował. Mhm. Prezes Wielkiego niesamowite. klubu. Niesamowite. No, ale to jest właśnie. Dlatego myślę, że to, to też jest fajne. Też ja poznałem to na przykład przez 10 lat, tutaj tworząc tą sekcję, miałem okazję, wiesz, dotykać wszystkiego, każdej jakby sfery życia klubu sportowego i fajne są te takie właśnie ludzkie, naj, naj, najważniejszą rzeczą myślę, że to jest właśnie takie, takie człowieczeństwo w tym wszystkim, mhm. że właśnie relacje międzyludzkie i podejście często właśnie to, że Widzisz, że ktoś ma jednego dnia, nie wiem, tragedię, bo ma kontuzję, a potem fajnie patrzeć, jak on się odradza. I też fajnie widzieć w niego oczach to, że mm, ty mu za, że, za, że wiesz, że zaufał tobie, że na twoich barka się może podeprzeć i pójść dalej i że ty i ufa tobie. I tak?
0: że, że ty rozumiesz, co, o, co, o co mu chodzi, Dokładnie, tak?
1: że jakby, że, że go nie oszukasz i że jesteś z nim. Więc no super, jakby to są najważniejsze rzeczy i myślę, że ale tylko mam wrażenie że właśnie ludzie, którzy czują sport może niekoniecznie byli zawodnikami, ale po prostu nie wiem, uprawiają czynnie, rywalizują jakoś tam na jakimś tam właśnie podwórkowym szczeblu, po prostu to czują. Yy, zarządzają wtedy właśnie takimi klubami, czy, czy po prostu są w klubach, bo no łatwiej wtedy to wszystko funkcjonuje mam wrażenie.
0: To co teraz przed Wami w koszykarskiej Legii?
1: Co teraz przed nami? No teraz Puchar Polski za tydzień, teraz mhm. jeszcze mamy mecz w Ostrowie w niedzielę. Potem Puchar Polski w Lublinie, taki turniej trzydniowy więc zobaczymy, może wrócimy z pucharem. Oho, no dobra. <gry> Nie, no zobaczymy, słuchaj, byłoby spoko. Drugi Puchar Polski w historii zdobyć byłoby coś, coś fajnego. No i doko dokończymy sezon, Mamy, chcielibyśmy być w najwyższej pozycji przed play żeby mieć przewagę boiska w kolejnych rundach. Zobaczymy jak to się poukłada. No i potem play -offy. Wszystko się może zdarzyć. W playoffach się wszystko może stać.
0: Wszystko się może wydarzyć. Ej, w ogóle super, bo mm, jak ktoś wcześniej nie wiedział o mm, no o was w ogóle, tak. o koszykarskiej legi, że tak, tak działa i to się teraz dzieje, to słuchajcie, jak słuchacie teraz, to wsiadajcie do tego pociągu teraz, nie, no, bo już fajnie być w pociągu, który właśnie jedzie w tę stronę, w którą jedzie, a jedzie w, no, w dobrą stronę chyba mam wrażenie.
1: No w dobrą, wiesz, jakby my też to wynika po prostu z tego, że, że wiemy, gdzie chcemy gdzieś tam zmierzać i też no nie ukrywam, wiesz, to nie jest też buńczuczne, natomiast my jesteśmy, to jest fajne, że większość z nas jest kibicami tego klubu, nie? Jakby zajmując nawet dzisiaj już jakieś tam, mówiąc brzydko, stanowiska, jakby cały czas po prostu przemawia przez nas jednak no miłość do tego klubu i też w większości pasja do koszykówki. Mm -hmm. Więc myślę, że wtedy jest łatwiej i, bo właśnie, bo się nie poddajesz, bo nawet jakieś źle, jak przegrywamy, nie wiem, finał pierwszej ligi, to to jest, wiesz, ten srebrny ten medal wisi na ścianie, bo jest, mm -hmm. wiesz, przychodzisz codziennie i mówisz, dobra, żeby zerok był złoty, mhm. I, no a też po prostu jest, czujemy to, że wszystko zmierza w dobrą stronę z wielu względów też organizacyjnych, bo rozwijamy się organiz jako organizacja, bo mamy jakiś tam plan na przyszłość, e, wiesz, i pracujemy też fajnie ze sponsorami, więc to wszystko się układa dobrze. No a poza tym naszym, jak to się ładnie dzisiaj mówi, DNA, jest to, żeby zwyciężać, no i żeby Legia była mistrzem Polski, więc nie spocznijmy, póki tego złota nie będzie.
0: No i super. I o to właśnie chodzi. Życzę wam tego z całego serca. Ja tak jak mówię, nie kupiłeś wtedy, nie? W stu bo ja lubię koszykówkę, ale kupiłeś mi wtedy tą Legią Warszawa koszykarską właśnie, mhm. emocjonalną i, i, i bardzo mi się podoba to, to co robicie, więc jeżeli jesteście po prostu w innych miastach i słuchacie z innych miast, to wspierajcie lokalne kluby koszykarskie i Dokładnie. kibicujcie im. No i co? No to życzę udanego weekendu w takim razie turniejowego.
1: Nie dziękuję. Trzymajcie kciuki. Zobaczymy, jak wyjdzie historia, ale może coś, może, o, może napiszemy historię, widzisz, no.
0: bardzo, super. bardzo, ładna puenta na koniec. Dzięki wielkie, Marcin. Dziękuję bardzo, dzięki.